0: Jeg heter Sondre Risom-Livre, jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest Noen ganger må vi omgås mennesker som bare tenker på sig selv Tråkker på andre for å hevde seg selv, eller utnytter andre sårbarhet til sin fordel i dagens episode skal jeg blant annet snakke om hvordan man omgås egoister. Egoisme betyr å være selvisk eller egennyttig. Ordet egoisme kommer av det latinske ordet ego, som betyr «jeg». Egoisme innebærer å eksistere for sin egen skyld. I motsatt ende finner vi det som kalles altruisme. Altruisme betyr å være uselvisk eller uegennyttig. Ordet altruisme kommer av det latinske ordet alter, som betyr «andre». Altruisme innebærer å eksistere for andres skyld. De fleste av oss befinner oss et sted mitt i mellom disse polene, men noen mennesker har svært egoistiske trekk, og det kan være vanskelig å håndtere. I første del av dagens episode skal jeg gi noen generelle råd for hvordan vi håndterer den ekstreme varianten av egoistiske mennesker. Det kan være mange årsaker til at noen mennesker har mer fremtredende egoistiske trekk enn andre. Gjennom oppveksten trenger vi omsorg, empati og føringer fra våre nærmeste. Mangler i omsorgen kan føre til at vi kommer ut i livet med en følelse av å trenger noe mer for å føle oss hele. Mennesker i psykologisk underskudd trenger mye fra omgivelsene, men har tilsvarende lite å gi. Dette kan føre til at de på sett og vis oppfører seg egoistiske og selvsentrerte i en slags evinnelig kamp for å tilkjempe seg anerkjennelse, oppmerksomhet, omsorg eller andre ting fra omgivelsene. Egoisme er også en egenskap som noen barn utvikler i mangel på grenser og føringer fra sin omsorgspersoner. Foreldrene til bortsett til barn har gitt barnen en forståelse for at de ikke trenger å yte noe for å få noe. Foreldrene sørger for barnets behov uten å kreve noe tilbake. Som regel er det også slik at foreldrens holdninger gjenspeiler barnets holdninger. Foreldre fungerer som rollemodeller for selvkontroll og selvdisciplin. Og foreldre uten kontroll risikerer å få barn uten kontroll. Som sosiale vesener er det en absolutt nødvendighet at vi lærer å ta vare på andre. Raushet, medfølelse og empati er helt sentrale egenskaper i et sivilisert samfunn. Uten evnen til å vurdere en rettferdig fordeling mellom egne og andres behov, utvikler man en egoistisk væremåte som i siste ende skaper ensomhet. Ingen vil være sammen med mennesker som bare tenker på sig selv. Gleden av å dele, være reus og skape gjensidige relasjoner er noe disse barna ikke har lært, og det kommer kanskje kanske å få følge dem opp i voksne alder. I noen tilfeller møter vi disse menneskene som voksne, og det hender at vi blir nødt til å omgås dem. Dette kan by på en del utfordringer. Mennesker som setter egne behov først og viser lite hensyn til andre, kan lett skape problemer for sine omgivelser. I denne sammenhengen bruker jeg ikke egoisme som et filosofisk begrep, men snarere den folkelige forståelsen av egoisme. Her forstår vi egoisme som en overdreven selvberettigelse, noe som også knytter seg til evnen til å akseptere realistiske grenser i livet. Folk som er egoistiske på denne måten kan føle seg spesielle. De insisterer på å kunne gjøre, si eller få det de vil med en eneste gang. De bryr seg ikke om hva andre mener er rimelig, hva som faktisk er å regne med, tiden de vil ta eller tålmodigheten som kreves og byrden for andre. De kan også ha problemer med selvdisciplin. Mange av de som hadde slikt livsmønster ble bortskjømte som barn. De trengte ikke vise selvkontroll eller akseptere restriksjonene som andre barn ble pålagt. Som voksne blir de fortsatt sinte når de ikke får det som de vil. Och da kommer det store spørsmålet. Hvordan hanskes med egoistiske personer? Det er vanskelig å gi generelle tips, men jeg vil likevel prøve. Hvordan skal du omgås personer som i gjentatt anledninger kun tenker på sig selv, trekker dig ned for å heve seg selv, samt utnyder din sårbarhet og bruker det til sin fordel? Noen av rådene kan virke nærmest motstridende, og det er fordi måten man håndterer vanskelige mennesker på avhenger av vår egen styrke og trygghet, samt situasjonen og hvilken type relasjon vi har til egoisten. Egoistiske personer kan komme til å overkjøre oss, utnytte oss eller la oss i stikken. Det kan i noen sammenhenger være lurest å unngå dem. De fleste av oss har en innebygd intusjon som advarer oss mot mennesker som har lite å gi, men krever mye. Selv om de fremstår relativt upåfallende, kan vi ofte fornemme deres manglende hensyn til andre enn seg selv. Lytt dermed til din intusjon for å unngå dem. Hvorvidt vi er utstyrt med en god intusjon eller magefølelse, er også svært forskjellig fra person til person. For dig som er erfaringsmessig sett vet at du har en god magefølelse, burde du bruke denne til å navigere deg vekk fra personer som fungerer som psykiske vampyrer. Må du likevel omgå svært egoistiske mennesker, vil i noen tilfeller være slik at din egen raushet kan dempe deres egoisme. som egoisten hele tiden befinner seg i en position hvor de opplever å mangle noe, kan de komme mer i balanse hvis de føler sig sett, hørt, anerkjent og eventuelt beundret. Egoistiske trekk er noe som ofta øker i pressede situasjoner. Egoisten er lettest å ha med å gjøre hvis han eller hun ikke føler sig trua. Hvis du har nok i deg selv til å skape trygghet rundt egoisten, vil de selviske tendensene ofte avta. Man bør også unngå å konkurrere med egoisten fordi en konkurransesituasjon vil sørge for at egoistens manglende hensyn til andre når nye høyder. Hvis du har kollegaer som gjentatt ganger handler egoistisk på bekosting av arbeidet og arbeidsmiljøet, kan man forsøke å ta av problemer med sjefen. Som nevnt kan egoistiske personer være ganske skjøre, og de kan lett reagere med aggresjon ved tilsnakk. Hvis man ikke er komfortabel eller føler seg trygg i konfrontasjoner, bør man derfor ikke ta konfrontasjonen alene. Ikke prøv å forandre personen. Det kan være vanskelig å forandre egoister. Egoister trenger kontroll, og når andre forsøker å forandre dem, opplever de tap av kontroll, og de føler seg lett krenka. Sannsynligvis vil egoisten reagere med mye motstand, dersom han eller hun fornemmer at du forsøker å forandre dem. Man har dermed best tjent med å være mer bevisst hvordan man selv reagerer i møte med egoisten, og eventuelt forsøker å forandre egne reaksjoner. Dersom man klarer å se egoisten som skjør og usikker, kan det hende at man kan oppdre mer overbærende, noe som for din egen del sannsynligvis er bedre enn frustrasjon eller fintlighet. Dersom du jobber med en egoist eller har en egoist tett båda deg, burde heller ikke stå med lua i hånda og forvente at ting ska endre seg av seg selv. Man må tørre å gi beskjed og sette grenser for å ikke bli utnyttet, overkjørt og til sist utmattet av egoistens fremferd. Jatte med eller bytte jobb? Det er også et spørsmål. Hvis det er slik at det er som er arbeidsplassens største egoist, har man unnektelig et problem. Kanske har man ikke noe annet valg enn å jatte med eller bytte jobb. I slik tilfelle kan det være viktig å komme presist og gjøre det man blir bett om slik at sjefen ikke kommer under huden på deg. Vær nøye med å påse at du ikke kan kritiseres for utførelsen av jobben. Forsøk deretter å trekke deg diplomatisk unna relasjonen. Det er heller ingen god idé å være fortrolig med en svært egoistisk person ettersom det kan bli brukt imot deg på et senere tidspunkt. Vær bevisst og taktisk, og ikke spontan. Kanskje er det viktig at man ikke gjør seg selv sårbar eller viser frem sine svakheter. Hvis noen utnytter din sårbarhet til egen fordel, så bør man ikke gå i krigen. Det er altså viktig at man spiller kortene sine riktig. Hvis egotripperen er i nær familie, bør man tenke nøye gjennom vad man ønsker ut av familierelasjonen. Vil jeg finne meg i å bli behandlet på den måten? Er kampen verdt det? Mange vil kanske svare nej på siste spørsmål. I så fall må du bare innfinne dig så godt som mulig, og holde vedkommende på høflig avstand. Jeg känner ikke til någon veldig gode råd i møte med egoister, og jag tror ikke det finns noe quick fix. Spørsmålet er om vi selv kan endre holdning for ikke å bli dratt in i egoistens tango. Et selvhjelpstips jeg har plukket opp flere steder, handler om at man skal forestille sig at alle mennesker vi møter er der for å lære oss noe viktig. Sjåføren som ligger langt under fartsgrensen og synker deg på vei til jobb, er der for å lære deg om tålmodighet. En obstanasi tenåring er der for å lære deg om toleranse, og den sortgledde punkrockeren skal lære dig å ikke skue hunden på hårene. Din jobb blir å vurdere hva menneskene du møter på din vei skal lære dig. Hvis du møter nye mennesker med en slik holdning, vil du oppdage at du blir mindre irritert og frustrert over de feilene du opplever hos andre, når du oppdager at andre kan lære deg noe, i stedet for å irritere deg, har du et verdifullt verktøy som både kan dempe stress, redusere destruktiv mentalaktivitet, utvide dine horisonter, og kanske gi deg litt mer balanse i møte med egoister. Det kan i alle fall være verdt et forsøk. Egoisme er også i med det Jung og Klosko kaller for selvberettigelse. Dette sorterer under teorien om negative leveregler, og i boken som heter «Gjenvinn livet ditt», får vi en mulig forklaring på egoistens oppførsel i et utviklingspsykologisk perspektiv. Som psykolog i psykisk helsevern møter jeg fortidensvis mennesker som har lave og nedsettende tanker om seg selv. De tror på et eller annet nivå at de er mindre verdifulle enn andre, og resultatet er ofte at de jobber hardt for å bli likt av andre. De føler seg usikre og går på en kompromis med egne behov for å tilfredsstille andres. Man kan si at grunntonen i deres tenkemåte er omtrent slik. Jeg er ikke ok, men du er ok. Dette er problemstillinger jeg har beskrevet i flere tidligere episoder av Sinsyn. Som psykolog møter man også mennesker som har lite tro på sig selv, men samtidig har lite tro på andre mennesker. «Jeg er ikke ok, og du er ikke ok», kan oppsummere deres grunnholdning. De har fått lite ros, støtte, omsorg og oppmerksomhet, og derfor lave tanker om seg selv. Samtidig har de opplevd at mennesker runt dem oppfør seg lompent. De har erfaring med at mennesker ønsker å dem, ydmykke dem, forlate dem eller misbruke dem på en eller annen måte, og disse erfaringene har lagt sig som en grunnleggende mistillit i deres måte å møte verden på. Her er man ensom, usikker og mistenksom på samme tid. I den episoden har vi i midlertid på en tredje variant som ikke er så vanlig i psykologens praksis. Det er som tenker at de er bedre enn andre, fortjener mer og har rett til å oppføre seg akkurat slik de selv i deres psykologiske liv er jeg er ok, og du er ikke ok. Siden med har tro på sig selv enn andre, oppsøker de sjelden hjelp. De tror simpelthen ikke at andre har noe tilfører dem. Det er også i denne kategorien vi finner en del varianter av egoisten. En sjelden gang duker likevel denne typen mennesker opp på mitt kontor. Jeg husker spesielt Christer, så før han kom til første time allerede hadde avbestilt tre ganger. Han hadde bedt om å få en time på kvelden, men min arbeidsplass har ikke kveldsåpent. Dette måtte vi presisere omfor han mange ganger, før han til sist måtte godta en time på ettermiddagen. Da han kommer till mitt kontor, 15 minuter forsinka, banker han så hardt på døra at det smelter hele kontoret. Jeg åpner døren, og han hilser på meg med et fast håndtrykk. Han går forbi meg og setter seg i min kontorstol. Deretter spør han hvor gammel jeg er. Han legger nok merket at jeg sannsynligvis er langt yngre enn han, og han spør om min utdannelse. Man fornemmer at han allerede før jeg sagt noe som helst er kritisk til meg som terapeut og min kompetanse. Før jeg rekker og ønsker han velkommen og presenterer meg selv, har han stilt meg mange spørsmål og skapt en situasjon hvor jeg føler meg gransket og nedvurdert. Til sist får jeg anledning til å spørre han har kommet i terapi, og da forteller han at han egentlig ikke har noe problem, men at kone hans er helt hysterisk. Hun har oppdaget at han har varit utro igjen. Har du vært utro flere ganger, spør jeg, og Christer forteller at han er en man med store behov. Nå kona er for dumt å forstå. Konan har nå satt foten ned og tvunget ham til gå i terapi. Hun trummer skilsmisse som man ikke jobber med sig selv, og det har Kriste hverken lyst eller råd til. Kriste spør om vi kan avslutte tidlig om jeg kan bekrefte om for kona at han har vært i terapi. Det kan jeg ikke. Da himler han med øynene og kikker ut av vinduet. Plutselig smiler han og peker på en parkeringsfagt som sjekker en bil i handicapfeltet. «Det er min bil», forklarer han. «Kanskje du bør gå ut slik at du ikke får bot? Du står parkert i et handicapfelt?», sier jeg. «Ingen fare». Jeg rappet et handicapskilt av tilbakslående til nabo og fikset det slik at det passer skiltene på min bil. Nå har jeg alltid parkeringsplass nærmest inngangen. Han triumferer og legger seg tilbake i stolen. Krister lider under en såkalt negativ leveregel som man kan kalle bortskjent selvberettigelse. Han føler sig speciell. Han tänker at regler er til for andre, men ikke for ham. Han er krevende og kontrollerende og vil alltid ha ting gjort på sin måte. Han er sur fordi han ikke fikk time på kvällen, men måtte komme på ett middagen han pleide å middag. Hvis andre krever noe av ham, eller sier imot hans vilje, blir han sint. Som terapeut føles det ganske utrygt å ha han på kontoret. Ved hjelp av sin væremåte, og noe som ligner på hersketeknikker, skaper han en anstrengt atmosfære hvor man føler sig underleggen og nærmest litt truet. Kristel har lite empati, og problemer må leve seg inn i andres følelser. Han oppleves som hensysløs, ubetengsom og brå. Han bryr seg om sosiale forventninger og tenker sjelden på konsekvensene av sine handlinger. Krister tar det han vil ha uten skyldfølelse. Hvis han blir tatt for noe, er han flink til å manipulere situasjonen slik at han slipper unna konsekvensene. Det neste spørsmålet er hvordan Krister ble så egocentrisk. Bortskjent selvberettigelse er et såkalt livsmønster man gjerne utvikler fra tidlig alder. Som barn fikk man det man ville ha. Man på både materielle ting og viljen sin, og på den måten kontrollerer man sin forældre. Selvrettiggelse er et negativt livsmønster som utvikles hos barn som ikke får klare grenser. Der foreldre som gir etter for lang lite og dermed forsømmer sin oppgave i forhold til disiplin. Disiplin handler ikke nødvendigvis om å være så streng, men handler om å lære barn om regler, grenser, hensyn til andres behov og konsekvenser. Barn som mangler føringer fra sin foreldre oppdras til å ta seg til rette. De lærer ikke om gjensidighet og forstår ikke konseptet om å gi og ta. Jong og Klosko lister opp noen typiske tegn på leveregelen som kalles bortskjent selvberettigelse. Her er en del utsagn, og de som kjenner seg igjen i flere kan lide under denne leveregelen. Nummer 1 Du bryr deg om andres behov, men tilfredsstiller egne behov uten omtanke for andre. Det gjør at du risikerer å såre andre, tråkke på andre eller frarøve de muligheter. Nummer 2 du har en tendens til å ydmyke, mobbe, mishandle eller nedverdige folk. Nummer 3: Du sliter med empati og har vanskeligheter med bryda om andre. Nummer 4. I jobbsammenheng kan du få problemer fordi du ikke tenker på andres følelser eller unngår å følge regler. Nummer fem. Folk som står deg nær kan komme til å forlate deg, mislike deg eller bryte kontakten fordi du oppfører deg uresferdig, frekt eller egoistisk. Nr. 6. Du risikerer disse uten problemer med loven hvis du har lett for å bryte regler. Skattesnusk og forretningsvindel er ikke så uvanlig i forhold til denne leveregelen. Nr. 7. Du har ikke likeverdige relasjoner, og du opplever sjelden eller aldri gleden med å gi eller gjøre noe for andre. Sannsynligheten for at de som virkelig sliter med denne leveregelen hører på denne podcasten, eller akkurat denne episoden, er dessverre liten. Når man tenker at er jeg er ok og alla andre er udugelige, er det liten grund til å endre seg. Men hvis disse menneskene blir ensomme nok, opplever at andre trekker sig unna og gradvis mister sitt sosiale liv eller familieliv, kan det hende at de til sist er interessert i vad de selv gjør for å havne på utsiden. En slik nysgjerrighet på hvordan man selv påvirker andre er også en forutsetning for å skape endringer i forhold til negative livsmønstre. Hvis man kommer til et punkt hvor man er nødt til å se på sig selv for ikke å bli totalt ensom, utestengt, satt i fengsel eller lignende, foreslår Jonge Klosko at man begynner med å sette opp en liste med fordeler og ulemper ved å ikke aksepterer grenser. Deretter kan man se på fordeler og ulemper ved alltid å sette egne behov foran andres. Siden blir man nødt til å trene på empati. Gjør ett bevisst forsøk på å leve in i hvordan andre mennesker har det og hvordan de føler. Konfronter dine unnskyldninger eller de ideene du har som rettferdiggjør din oppførsel. Hvis du virkelig går in for å skape forandring, be om tilbakemelding fra andre mennesker. Egoisme kan altså assosieres med bortskjønt selvbrettigelse, men det kan også assosieres med narsisisme. Dette begrepet defineres litt annerledes, og jeg vil bruke den siste delen av dagens episode på den refleksjonen runt narcissisten. I psykoanalysen beskriver Sigmund Freud to typer narsisisme. Den første kalte han primærnarsisisme, og forstod den som en naturlig tilstand hos nyfødde barn. Sekundär Sekundærnarsisisme refererer til en utvikling hvor personen kom uforrettet ut av spebarnsstadiet, og dermed vokser opp med udekte behov for bekreftelse av sitt eget selv. Hvor folkelig antakelse om narcissisten er at vedkommende er langt over gjennomsnittlig, selvoptatt og overfladisk. Det er kanske en ganske riktig observasjon fra et andre eller tredje persons perspektiv. Men fra narsisistens eget perspektiv finner man en overveiende usikkerhet på eget selv. Personen forsøker å kompensere for denne uklare oppfatningen av sig selv ved å tilstrepe bekreftelser fra omgivelsene. Han eller hun rammes av en slags følelse av kaotisk tilintetighørelse som omgivelsene ikke til stadighet attesterer deres existens. Genom mange av artiklene på Webpsykologen har vi hele tiden sett hvordan tilbelivelsen som menneske er avhengig av omgivelsenes tilbakemeldinger. På sett og vis blir vi mennesker når andre forteller oss hvem vi er. For narcissisten er denne processen uforløst i den tidlige fasen i livet hvor grundmuren for selvforståelse blir støpt, noe som fører til at behovet for bekreftelse senere i livet antar desperata dimensioner. Personens fokus på egen agenda overskygger respekt og omtanke for andre. Vedkommende har få meninger og oppfatninger om anliggende som ikke direkte angår dem selv. Derfor kopierer de andres kvaliteter slik at de til en viss grad evner å manøvrere sig gjennom sosiale situasjoner. Det er i denne sammenhengen man kan fornemme det overfladiske anstrøket hos nøsosisten. Det antastes uten at adferd som syns respektfull eller empatisk hos disse karakterene først og fremst er et virkemiddel i en type tilsiktet svindel for å manipulere omgivelsene. Slike personlighetstrekk er antageligvis delvis forenlig med det man på folkemunnet kaller psykopati men psykopatibegrepet brukes i liten grad i norsk helsevesen. Psykopatibegrepet var på mange måter så belastet at det nesten ikke var mulig å tilstrebe en større forståelse for den bakenforliggende psykologien i psykopatens ondskap i hermetegn. I det diagnosesystemet vi opererer med i Norge er det dyssosial personlighetsforstyrrelse som ligger tettest på den gamle psykopatibetegnelsen. Forståelsen for antisocial trekk er langt større i dag enn før men fremdeles er det usikkerhet rundt forholdet mellom arv og miljø når det kommer til personlighetsforstyrrelser. Sannsynligvis veier miljøfaktorene aller tyngst, men biologin spiller også en rolle. En teoretiker som har skrevet mye om narsisisme er Heinz Koot. Ikke alle er enige hans ideer om utviklingen av narsisistiske forstyrrelser, men det er sannsynlig at hans beskrivelser rommer en central subgruppe innenfor dette spektret. For at du skal slippe å bare høre meg i opplesningsmodus, vil jeg avslutte dagens episode og snakke om narsisisme i tråd med Heinz det gjør jeg friere i en forelesning fra april 2018. Så er det dette med, med speiling og det som alle teoriene er enige om her, det som er kjærlighetens kamp mot aggresjon, eller det å, å møte barna med empati og forståelse og innlevelse så så videre det handler jo dypest sett om å, å utvise ubetinget kjærlighet, kan man si og det, det tror jeg de fleste det er kanskje en klisje også, men at barn trenger ubetinget kjærlighet, og det betyr jo rett slett at du får en forståelse at du er verdifull uansett på en måte, du er ikke verdifull bare fordi du er flink til det, eller gör det eller, eller klarer ditt men du er verdifull for den du er for mig så er du verdifull for den du er og det er der, der det må hele tiden drive å av prestasjoner kanskje er litt sånn, det skal være litt i hvert fall litt ja, oppmerksom på det for, for i den grad du klarer å i, vise de små menneskene som skal bli till att de er verdifulle for den de er, og jeg liker den du er, så har du den grunnmuren som de også för et godt selvbilde på jeg er verdifull uh, uavhengig av hva slags karakterer de er for. Uh, I det vi hele tiden speiler de på uh, prestasjoner så kan det få en litt sånn identitet som er knyttet til prestasjoner, og da må de kanskje prestere få den følelsen av å være, uh, være god nok. Uh, så ubetinget kjærlighet er liksom det stikkordet for alle uh, upptravelse alltså de barn behöver obetingad kärlek for då kan de komma till vile i i sig själva. Nu har vi kanske då eh, fått helt nya arenor för spegling också i sociala medier eh, og så vidare som speglar oss på selling a little or a because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work. på veldig mye av det vi selv vi konstruerer, så vi kan konstruere versioner av oss selv på nett som vi får en bekreftelse på. Uh, som ikke nødvendigvis klinger i takt med den vi egentlig tenker vi er men som kanskje er en litt forbedret uh, variant av den vi er og det vi får masse, masse likes på denne forbedret varianten av oss selv uh, så kan vi få en idé om at, at det er den vi må være for å være noe uh, og det er der uh, man kanskje etter hvert kan utvikle en form for sosial angst eller usikkerhet fordi at man føler man må være noe annet enn det man egentlig er så mye terapi går oss ut på så, du också föls av vem du är innerst inne och så har du kanske en känsla av vem du framstår som i sociala sammanhang. Eh och och jag tänkte det här är Paul Ekman på lag och den avokat till Daniel Goldman som är destruktiva känslor och som väldigt betydningsfull for mig destruktiva känslor och Daniel Goldman eh och han går i dialog med Dale Lama och och som se på östern och västern psykologi. men men denna eh förhållande mellan det som Jung ville kalla ja skygna personer kanske eller att vi har en social variant av oss selv som vi presenterar utav og det har vi alla och det må vi ha men vi har också på mode den vi er innerst inne och hvis disse två elementen den jag egentligen är och den jag framstår som sånn, är långt ifrån varandra så blir det väldigt väldigt slitsamt att vara dig i olika sammanhang for du måste hela du får en känsla av att spela skådespel så i den grad du klarer å knytte disse personer sånn at de overlapper hverandre litt mer du skal aldri være 100% åpen for ting noen ting er private og tilhører bare deg men i den grad du klarer å være med deg selv og koble den till den social vei så vil det å være sosial være lett for du slipper å spille så mye skuespill eh, på en måte det er altså den boka til Eric Byrne om games people play altså at vi spiller ulike varianter av spill for å få det vi trenger i för for så det å være oppriktig att vara ärlig och opriktig med sig själv så betyder att förstå sitt eget försvar för att det försvar oss till att tro att det er opriktigt när vi inte är det. så det är att vara på sitt eget inre liv och försöka vara så opriktig som möjligt eh och og också vara det så långt det låter sig göra i möte med andre, vara ärlig och opriktig i möte med andra. Det är på något sätt kanske vägen till att leva bäst bäst möjligt då ut av social ångest eh kanske. Det er i vi får en, uh, får en idé om at jeg er nødt til å være noe annet det jeg egentlig er for å være verdifull. At, uh, at livet blir et spill. Og når livet blir et spill, så blir det slitsomt å leve det livet. Det blir uh, som å skuespillere får betalt for den jobben de gjør, for det er en uh, anstrengelse. Og jeg har møttet veldig mange mennesker som føler at livet deres er akkurat sånn. De tør ikke å, å være, uh, være åpne. Og da er ideen at det uh, det å være... Uh, hvis jeg er meg selv, så vil folk opp uh, til å avvise eller snurre egentlig med eller mobbe meg, og så videre. Du har erfaringer på at det å uttrykke seg åpent får uh, følger som du ikke uh, uh, liker. kanske foreldrene dine blir sint på deg, eller uh, tror med å ikke bry seg om deg, og så videre. Så du får en idé om at du må være noe annet for å tilfredsstille de, de kravene. Og her har du litt den utviklingen av en form for noen vi kaller det narsisisme også, at du, at du skaper en slags falsk selv som du viser verden, og som du trenger veldig masse bekreftelse på hele tiden, for at det ska opprettholdes, men det med en gang noen pirke litt i det, så, så vil det falle fra hverandre, og du går helt til grunne, på en måte. Så du fremstår som noe annet enn det du egentlig, egentlig er. Og her tar de fleste mennesker feil, da de tror at det å live eller Någon mer med mindre bevisst, mensandra lever omedvetet eh och de tror att det att sätta gränser för andre, för exempel eller det att si sin mening som strider emot en annans mening eller det att hävda sig selv, det vill föra til at folk inte liker mig eller viker fram mig. Eh det är den idén väldigt många människor har. Det handlar om en sån på något sätt. De tror att det jag må tillfredsställa andras behov för att vara eh för att inte bli förlatt og da har det en sånn type operativsystem som sier nettopp det at folk som betyr noe for deg de kommer til å forlate deg hvis ikke du på en måte spille på den spipe hele tiden og det er veldig, veldig ofte en falsk idé da, for de som hele tiden snakker folk etter munnen kan man si da, eller prøver å tilfredsstille andres behov hele tiden og ikke tenke på sine egne de blir ofte oversett de blir ofte glemt og de blir ofte sett på som kjedelige og uinteressante så de på en måte er livredde for å miste relasjonene sine, og prøver å tilfredsstille den så langt det lar seg gjøre, men nettopp den måten å være på gjør en litt intressant. For de fleste mennesker ønsker ærlighet fra, annet, fra en annen person. I den grad mennesker, jeg møter jo veldig mange mennesker som har det på denne måten, og jeg vet at de sier aldri sannheten om vad de tänker om mig. Og det gjør jo ganske skremmende for meg å være med dem, Vi jeg aner ikke hvordan jeg faller ned i dems hodet, for hvis du spør dem, så vet jeg at de kommer til å si fint men jeg har en fornemmelse av at det ikke er sant og det å være sammen med sånne mennesker kan være både skremmende, hvem er jeg egentlig for deg jeg husker jeg jobbet på, på Gardermoen etter en befalskord en eller annen grunn tok det var vel egentlig for å slippe resten Nord-Norge men da måtte jeg være der i to år det hadde jeg ikke regnet med men det siste året så jobbet jeg på på en flystasjon og der uh, jobbet jeg med en fyr som sa ja til alt han var mye bedre enn det å gjøre at skulle sitte på det kontoret jeg anet ikke hva uh, vi skulle gjøre der, jeg var, følte meg på den rollen han var supergod men jeg var så hans sjef da, for jeg hadde tatt den befalskolen og da fikk jeg noen flere streker eller stjerner på, uh, på draktaen min sånn at jeg skulle bestemme over han og, og da var det sånn at ja, gidder du også å stenge deg for at det, jeg går litt tidligere det. ja, ja, det er helt lett så uansett hva jeg ba han om så sa han ja. Og jo mer han sa ja, jo lettere ble det å spørre han. Jo dårligere person ble jeg. Så på grunn av at han aldrig satt til grenser, så ble jeg en ganske sånn motbydlig versjon av meg selv. Eh, han aldri, det, det, ble en det ble en skakk relasjon. Han offret mye mer enn det jeg gjorde, og jeg begynte å utnyte det, og jeg begynte å ha på meg selv for det. Eh, og grunnen til at vi ikke hadde noen relasjon i dag, er nettopp denne ubalansen der. Men et som begynte å skjønne det, jeg hadde ikke så mye innsikt av det, altså. Men, men jeg tenkte, hvem er han egentlig? Han ja til alt. Så en morgen så satte jeg, satte jeg meg ned på kontoret med fire forskjellige kaffevarianter. Jeg hadde varm kaffe, kald kaffe, varm kaffe med melk, kald kaffe med melk. Og spurte jeg, hvem vil du ha? Du kan velge. Jeg har med fire kåper her. Så forklarte jeg variantene. er samme meg, jeg tar den du ikke skal Nei, du må si hva. Du må hevde ditt behov, ellers jeg ikke hvem du er. Da blir jeg litt redd for det. Har du ingen egen vilje? Og da begynner jeg å mistenke at han kommer til å på et eller annet for han må jo ha en eller annen selvheddelse, et sinne som ikke kommer fram her. Han kan det ikke være en sånn. Så, så det blir et vanskelig, et, en, vanskelig, en vanskelig relasjon å, å, å forholde seg til. Så folk tror veldig ofta at de må vise noe til verden, och da lager de en falskhet på en måte, som folk märker De kan ikke pinpointen, men de merker att det er en avstand i relation Det skaper ikke nære forbindelser, det skaper ikke oppriktighet ø og ofte så blir det nettopp den masken sørger for at du ikke får gode relasjoner til andre mennesker. Mens du i din er at jeg må ha maske for å ikke miste andre andre folk og der det som på en måte funket som barn, det som var en beskyttelse som barn, vi måtte være på en bestemt måte for å ikke miste andres kunst og oppmerksomhet, det blir nå en måte å ikke klare å skape gode relasjoner til alle mennesker på, i voksen alder. Så det som beskyttet som barn blir ofte et slags mønster i voksen alder som ikke tjener oss på noe som helst måte, og da er vi nødt til se dette, og vi nødt til å tørre å ut og være mer oppriktige, og prøve å få denne sosiale valg på oss selv, vi egentlig føler oss om, til å overlappe litt, litt mer for da blir det lett å være sammen med andre, andre mennesker. Ja, overgangsobjekter har vi allerede snakket om. Det er sønnen min som ikke vil ta smuk, men som vi begynt å røyke Ja. Og da må vi bruke den siste tida på, på Heinskoet. Den siste tida vi har i dag. Heinskoet. Ja, Nytt kapitel tror jeg. Selvpsykologi. Uh, han er uh, ganske aktuell i dag. Uh, veldig mange av de som er opptatt av effektbevissthet, uh, altså bevissthet om egne følelser, de som er opptatt av empati som metode, uh, det å kunne romme den andre. Og når jeg hadde dette bild om å romme den andre, og det å ha empati og innlevelse i den andre, og forstå den andre, uh, så hadde jeg et bilde av Dag, sammenlivsnerapauten, som icke baserar sig på och rumma den andra. Han baserar sig på egen dömmekraft, uten utan att reflektera så mycket över om den är riktig eller inte. Han är ganska direkt. Ehm empati som metod har vi ofte fra från koret, det är en sån varm psykologi där det handlar om att bekräfta den den andra. För idén hans är att vi har att oss själva bort har tre poler. Ja. at dette selve, utviklingen av selve det er på en måte handler om å få tilfredsstill tre forskjellige behov eller tre poler i dette selve man kan nesten se for sig selve da som tre glas som man kan på en måte få fylt på, og hvor mye påfyll vi har i de ulike glassene vil, vil si noe om robustheten med det selve vi har i motstående alder og en av de utviklingene Polene, det er første polen, er ambisjonens pol. Det kalles også det grandiose selve. Det handler om at barna trenger at du ser på mig du beundrer mig du applauderer mig og vad jeg kan göra Jeg er storartet, og det jeg gör er storartet. Så det handler om å bli bekreftet. Det handler om å bli bekreftet som storartet. Og det er det grandiose selve. Og COVID blir blir på en måte stilt opp mot Freud, fordi de har en forskjellig av narsisisme. Freud så på narcissisme som en, som en infantil ting, en, en sånn fase som noen skulle leve igjennom. Det var noe usynt, det var sånn egocentrisk, og neia mitt, og det skulle på en måte bare leve forbi. Eh, mens Coet eh, ser litt annerledes på narsisisme, og, og, og tänker at det finnes noe som heter sunn eh, og narsisisme. Og narsisisme er et utgangspunkt, fordi at du har et utgangspunkt på denne grandiose polen, den er den, er, den har ikke noe innhold dette glasset er tomt og du er nødt til å få fylt opp dette glasset og du er nødt til å bli bekreftet som eh, fantastisk av viktige omsorgspersoner for å få fylt opp denne grandiose polen eh, og i det det glasset blir fulgt så tenker du at jeg er eh, god nok har, det danner en sånn utgangspunkt for en god selvfølelse og at du elsker deg selv på at du liker deg selv på en sunn måte Mangler du disse bekreftelsene, så hender det at du må bruke hele livet ditt på å karre ditt tedde fra andre mennesker, så lite bekräftelse på att du är god nok som øh, barn, på en måte danner et liv som handler om å få noe fra omgivelsene, få disse få bekreftelsene hele tiden, fyll på mitt, la si att jeg är fantastisk, i meg applaus, i meg likes øh, på, på, på Facebook, ja. Jeg har liksom noen barn som er midt i denne. Se på meg nå, på meg mamma, se på meg. Jeg er super glad i å det. Det helt fantastisk, for du elsker se på det hele dagen. Mm. Det er litt eh, og det. Og mange ganger så bekrefter eh, så... Så mannene møter du kan ikke man mamma, mamma har andre som gjør det enn å se på det hele tiden. Og så svarer jeg faktisk sånn. Er liksom helt uh, fint da? <laughs> Nei. Jeg tror det er veldig fint hvis du bare altså, sier det og gjør det oppmerksom på det. Jag börjar nog va, jag så kicker sjekkar Twitter. Det är värre. Så nej, det jag glömde ju att si med Winnicott, men Winnicott att alltså kämpa för detta att barnet trenger en god nok mor, säger Winnicott. Det på 60 alltså så, så det betyder att vi trenger inte perfekte eh vi trenger goda nok eh föräldrar. det är väldigt viktig så där är en stor vi har en ganska stor felmarginal som som mennesker. Uh, vi har påstå og om ikke annet så vil jo perfekte barn bli kjedelige uh, så, så det sa vel sist at jeg har en idé om at vi må fuck opp barna våre litt for at de skal bli interessante uh, det kan man i hvert fall tenke på når man uh, føler sig udugelig som, uh, som forelder men, men barna trenger jo eh, trenger påfyll i ambisjonenspål, men ikke hele tiden eh, heller. For at, livet er jo ikke sånn. Eh, så, så, så man kan jo også se for at, eh, du blir eh, overveldende bekreftet og får for mye bekreftelse og tror for godt om deg selv eh, når det kommer ut i, i, i verden, og så melder du deg på idol uten forutsetninger for å være der i det hele tatt. Det må jo være en del som har fått litt for mye der, eh, der sånn. Så, men det handler, jeg tror helt tiden at det, det handler om å være oppriktig og sove for barn. Da. Og jeg er veldig lite tilhenger av, av å lyve, og da får jeg problemer med de tegningene som kommer hjem fra barnehagen. Men jeg pleier å tenke på innsatsen som er lagt i det, mer enn på, på resultatet. Var ikke denne fin? Den er jo ikke det. Det är jo väldigt, veldig fin, men att du har eh, brukt masse tid på det, du har brukt forskjellige farger, og du ska ha med deg hjem for å vise den til meg, gjør at det har vært et kjempeinnsats, og det setter jeg kjempepris på, så det kan på en måte bekrefte. Så jeg må tenke litt sånn eh, noen sånn ganger. Eh, men, men verste fall er at hvis du ikke får noen av disse, eh, jo, du er helt fantastisk, eh, så risikerer du eh, å på en måte kanskje utvikle dette falske selve som må være noe ekstra for å, eh, for å synes. Uh, og det er jo en forståelse av narcissisme, uh, at, uh, at du hele tiden setter deg selv høyt og, og påkaller andres oppmerksomhet for å hele tiden få fylt på dette glasset, men så kan det virke som om at det er de viktigste omsorgspersonene våre og de tidligste leveårene hvor dette glasset må fylles opp for det, også, det, det er litt som om det blir et hull i det når vi vokser opp og hele tiden får det fra andre på Facebook eller hvor det skal, hvor det skal være så er det som om det renner litt gjennom da. at ikke, måte, så vi blir evig på jakt etter nye bekreftelser på, på hvem vi er og det er en egocentrisk posisjon da. det er en egoistisk position å være i og det vil være et litt lavt utviklingsnivå kan man se, si. for hvis man ser på Maslow sine behovsider av kiutvikling der så så vil han si at det på et eller du har fått alle i dine dekket så dukker det opp noe som heter meta-behov og de behovene er ikke egocentriske de er altruistiske så det handler om at når jeg er i valanse så har jeg ikke lenger noe fra dere for å følge meg hel men jeg har noe å gi og min interesse er å gi noe jeg er motivert av å gi noe og dele noe og ikke å få uh, noe så det kommer ett punkt hvor vi er såpass høyt utviklet at, at behovene våre endrer seg fra å være egocentriske til å bli mer altruistiske man kaller det meta-behov meta og jeg tenker at hvis vi fyller oss og barna på en sånn god nok måte, så vil de kanskje etter hvert få et godt utgangspunkt for å nettopp være i den balans de trenger for å ikke hele tiden ha dem å få noe utenfra for å føle seg, seg helt, for det er kjempeslitsomt det er jo en avhengighet det, det ligner jo litt på rusmissbruk. Hvis du er avhengig av så så mange likes, eller at så så mange av vennene bekrefter på den og den måten, og de nå ringte de bare til den og ikke til meg. Hva, ikke Hvis du hele tiden er oppmerksom på alle sånne ting, og trenger noen bekreftelser utenfor at du er verdifull nok, så er det litt som å trenge heroin for å føle seg bra. Det, det, det ligner litt. Vi trenger noe utenfor oss selv for å føle oss hele på innsiden. Og det vil alltid være et slitsomt livsprosjekt. Så vi trenger att være mer eller mindre självförsörjda. Vi trenger alltid andra människor, men ju mer självförsörjda vi är, jo mindre eh, av denna livets kamp blir vi delaktiga då. Och en del av denna den ene polen hos eh, covid kallas då ambitionens pol eller den grandiosa själv som handlar om att bekräfta barnen på att du är storartad. Eh den näste eh, polen handlar om idealens pol. Det handlar om att att at de ser dig som storartad, att de har ett förebilde de lever upp till. Eh så så där resonerar barnen som följer att du är storartad, den du är och vad du gör är storartad. Du tillhör mig och jag tillhör dig. Så det handlar om att vara en trygg bas för barnet, det handlar om att vara ett detta måste vara en förebilde og och ge barnet ideal och riktningar. som också är en viktig del av det vara en en omsorgsperson, stå för något och på något mode något som barnen kan, kan se opp till. Uh, og, og det, det er ikke så mye uh, poengtert i de andre uh, i de andre teoriene her, men det er også rett og slett et forbilde for barnen, for at vi blir litt like foreldrene våre, enten vi vil eller Igjen, de som har barn kan ofte se si at det plutselig så sier noen setter som tenker, hm, det var ikke mig det var faren min, altså, du, du hører plutselig din egen oppvekst Altså, du har endret position det er du som er foreldre nå, og du sier noe av samme som de du har vokst opp med sa til deg. Så, så vi da, noen ganger så hører jeg meg selv som en ekko uh, av mine egne, uh, av mine egne uh, foreldre, og noen ganger er det veldig bra, uh, mens andre ganger, hvis det er noe av det som ikke var uh, optimalt, så er det noe som jeg kan uh, legge merke til. Så idealets pol handler om at barnet trenger å se på seg selv som trygg, men det trenger også se på deg som sterk og noe de kan forholde seg til og det er altså det med å sette grenser for barn og på en måte kunne si nei for hvis barnet hele tiden kan få det som de vil og hele tiden pusher grenser og det ikke finnes noe stopp så vil du ikke være en trygg person du vil være en veik person og en veik person er ikke noe å se opp til. en veik person er utrygg og en veik person vil kanske ikke kunne forsvare mig i en vanskelig situasjon så det å klare å sette grenser og være stabil noen ser på at foreldre skal være som en slags Eh, en slags eh, hva kalles det, seg, sånne, som står ute i havet og grønn og rød et fyrtål, hæ? ja, bauta kan man si, men også en slags bøye da, i et hav, for at bøyen er på en måte forankret i bånd og uansett hvor mye det blåser eh, og hvor mye bølger på dette vannet så vil, eh, vil denne bøyen alltid være i omtrent det samma området så det går å holde seg fast på den bøyen eh, og Nu tänker at en terapeut skal være på den måten, men også at en forelder skal være på den måten. Så når det stormer som vers, så skal man på en måte vite at du står trygt, uansett hva. Så det handler om å ja, ha integritet, da. og være trygg på sig selv. Da kan man se si at er du veldig utrygg på deg selv, så er det noe som man kanske også vil overføre til barn i kraft av negative leveregler. For det er jo det at barnet ser jo verden gjennom våre øynene i første omgang. Så måten jeg møter situasjoner på, som er situasjonen vi aldri har vært i før, vil være helt avgjørende for hvordan min datter på et eller annet år, og nå om dagen, så er jeg så mye sammen med vi er veldig mye i dyreparken. Og det er litt rart for meg at hun ikke er redd for de svære dyrene, når vi kommer så tett på dem. Men det er jo fordi jeg ikke er redd for dem. Altså, hun har sett mitt ansikt. Hvordan reagerer du på det esle som står rett oppe i trynet vårt nå? då kroppen eh på jag är jag är inte rädd för ser det tänker okej okay, ingen grund att vara rädd för detta så hon laggar ju så att eh mycket ställer mig så 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 på något mitt mitt blipp på världen då. i den grad det är rätt väldigt rädd för så vill det också det kanske smitta av på, på de som läser världen via oss i första hand. Eh så där kan man väl se si at en del ångest kan då gå lite i social arv. Eh och sånn, så sånn er det Idealen spol eh om att eh, vi har ett förbilde. Eh det är också något som eh, har du ett tryggt och stabilt förbilde så vil denne polen också bli fylt opp gott nok så att du får en god balans i dig själv. Men att vara ett stabilt selv handlar om balans i alla de ulike polerna. Eh och eh, det siste, den siste polen eh om det tvillingsökande självet. Eh det eh, dukker opp som, i forhold til denne utviklingspsykologien som et behov først så er det på en måte de som er viktigst, men så endrer eh, fokuset seg fra din nærmeste til eh, grupper som helhet så det å være en del av det sosiale fellesskapet blir ekstremt viktig for disse eh, små barna spesielt for de mye på skole og, og, og litt, eh, litt eldre så det tvillingsøkende selve trenger noen som på en måte speiler det som likte selv, vi to er litt like vi är i rytme med hverandre vi är begge storarter når vi er sammen, vi to til sammen vi er på en måte la vi hverandre, vi bekrefter hverandre og jeg er en del av dette, dette fellesskapet så man kan si at det, det finns två typer omsorgsvikt du har det som er på det tidlige tidspunktet med det nærmeste det vi skape en type problemer, ofte frykt for å være panik, panikk, uh, uro og lite tro på egne evner. Og så har du en av type problematik som kan handle om att du hadde det trygt nok når du var liten, du har en god grunnmur, men når du skulle ut i verden med like siden eller bli en del av gruppa, så var det noe med deg som gjorde at du var litt annerledes enn fellesskapet. Så du føler deg ikke helt i takt med de andre. där som om du alltid går i en på annen rytme du, på måte, du hører ikke den samme rytmen som de andre så du vil alltid følge deg litt utenfor og det kan handle om at enten så har du kanskje en synlig skavank eller du har vokst i en familie som var väldigt trygg og god og nær men du hadde kanskje noen idealer om at ja, verden er, går til helvede nå så vi kan ikke kjøpe klær fra henne som Maurits for da dreper vi barn i Kina uh, og støtter ettlantregeim som ikke vill. du har de gode idealer, men de idealen så fører til at barna dine bare går med strikkat tøy på skolen og det att ha hemmestrikat tøy eh, når du är eh, 6, 7, 8, 9 år och vara helt annledd som alla de andra. Det så är ganske mycket integritet till för för att den annleddheten for det är väldigt viktig för et barn å føle konformitet blir viktig, det å føle som en del av fellesskapet er viktig på et tidspunkt og når du har følt deg som en del av fellesskapet så kan du kanske gå videre også på en måte løsrive seg fra fellesskapet, men det er det jo ganske høyt utviklet, da. det er de som klarer å løsrive sig fra sitt eget fellesskap, sin lenger kultur og så videre, sånn altså Gandhi, Martin Luther King, det er sånne folk vi ser virkelig opp til, vi kan ikke pålegge disse små menneskene det, for dem er det viktig å være lik, det er viktig å ha de samme merkene det er viktig å føle seg som en del av fellesskapet og bli bekreftet som det så visst du blir mobbad på skolan och sånt så är det ofta det tvillingsökande självet som lider eh, eh, på en sätt og du du kan føla att du alltid aldrig passar in. Eh, du kan ha en känsla av aldrig vara helt helt i takt. Och det kan också få en få en slags stöt för bålen också, även om du har fört dig lik och en del som en del av fällskapet eller vuxstock så kan det vara att du till exempel flyttar. Eh, det kan være bara fra en by till en annan inuti Norge eh eller från ett land eh, så, så vill du ofte kanske føle at det er et eller annet i møte med de andre som aldrig er helt likt, så du føler deg alltid på en litt, annet, uh, på en litt annen tone enn alle, alle de andre som er, er rundt deg. kan kunne føle bara bare for å flytte fra Tønspar til Kristiansand, på en måte, eller fra Ålborg til, uh, til Kristiansand. Så kan du känna att at kulturen og mennesken er en litt annen omgangsform, så det tar lang tid för jeg kommer helt i rytme. La merke til at alle vennene mine ikke var fra Kristiansand, på en måte, i tror nesten åtte år før jeg begynte nå omgås folk som også er vokst opp i denne byen. Det er veldig sjeldent at jeg gjør det. Så det tripolæret selv, det trenger å bekreftes fra gjenaldrene, det trenger å av foreldre, og det trenger å ha noen å se, se opp til. Ja. Og det er jo spørsmålet om, om det er en sånn universal det diskuteres i boka her om Kovic sin teori er en universal teori på menneskets utvikling Og der kan man si kanskje at forskjellige kulturer kan kanskje være gode på forskjellige poler Det kan godt hende at det finns kulturer som har den ideale spolen, at foreldrene i familien er mye høyere og liksom blir sett opp til på en helt annen måte, eller den eldre generasjonen blir sett opp til på en helt annen måte, og så styrker den ideale spor på en annen måte enn vi gjør i vår kultur. Så man kan godt se for seg utviklingen av disse forskjellige polene i forskjellige kulturer er litt ujevn og gjøres på litt forskjellige måter, som også da kanskje skaper en slags ulikt dynamikk i dette selve som eventuelt består av disse tre, disse tre polene. Ja, det var vi om. Ja. Nå begynner vi å nærme oss slutten her. Eh, vi skulle jo ideelt sett vært innom tiltnyttningsteori, altså. Ja, vi begynner med det neste gang. Det tar for lang tid, og så går vi eh, in på det nå. Eh, så da ble COVID det siste for i dag, og så går vi rett på tiltnyttningsteori og eh, de siste kapittelene med. gang. For i dag var det bare tre, ikke sant? Ja. ja. Okej, okay, Tack för i dag. Tre var et lite innblikk i egoisme og narsisisme, men här är det mye mer å si. Dette må jeg komme tilbake til i en senere episode. Psykopati är også ett tema som står på plakaten för en kommende episode. Nå vil jeg bare takke for følge, takke for tilbakemeldinger i iTunes, och takke deg som har tenkt å kjøpe bøkene mine fra webpsykologen.no og gjenhør i neste episode.